0: No sé si alguna vez leíste, hay un libro que se llama Locos por Jesús. Y es un libro donde hay un montón de historias sobre mártires. Personas que de verdad se plantaron en lo que creían y no volvieron atrás. Y hay muchas historias. Y yo siempre me pregunté qué era lo que los hacía permanecer en esa decisión. Y pasaron los años, pasaron los años y la iglesia siguió siendo perseguida. Quizás no es nuestra realidad hoy en Argentina, pero te cuento que en el año 2020, que ya pasó, el número de cristianos perseguidos aumentó muchísimo más y actualmente al menos hay 340 millones de cristianos que son perseguidos alrededor de todo el mundo. Sabes que esto es una cifra? que es casi similar a la, la cantidad de habitantes que tiene Brasil o la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos. Y sin embargo, sabes qué? Esta iglesia que es perseguida no sale por ninguno de los medios, nadie le da prensa, nadie dice, vamos a hacer algo para la gente, para la iglesia que está siendo perseguida en Asia, en China o en cualquier otro país orientales. Y sabes qué? Estos son datos actuales. Hay una organización que se llama Open Doors que se dedica a juntar y a recaudar datos hace ya más de 60 años que trabaja con la Iglesia perseguida. Y vos podés ingresar a esta página. Está en español también, Puertas Abiertas. Y ahí te vas a informar de lo que pasan tus hermanos, ¿no? Del otro lado del mundo. Y a veces sabes que no es tan lejos, ¿eh? Y tengo acá muchos datos. Hay una lista de persecución mundial donde hay 50 países donde ser cristiano es muy peligroso. ¿Viste las zonas rojas que hay en diferentes países? Nosotros acá en Argentina también tenemos esa zona que es bien peligrosa. Pero hay ciertos países donde si vos sos cristiano es muy peligroso, tu vida corre riesgos. Y... Me interesó algunas cosas, ¿no? Porque el último año fueron asesinados 4.761 cristianos a causa de su fe. Cada día mueren 13 cristianos. Y hace un año atrás solo morían 8. Imagínate, subió bastante. Por ejemplo, en Nigeria los cristianos son perseguidos, hostigados, y se dice que más o menos hay 3.500 asesinatos de lo que ya va del año en Nigeria. Después tenemos eh, también, con todo esto de la pandemia, también aceleró los procesos de persecución, y esto sirvió para que a los cristianos se los deje aislados. No se les mandaba eh, medicamentos, no se les mandó... Alimentos quedaron aislados en países como India, como Pakistán, como Bangladesh, Yemen y Sudán. En las zonas rurales nadie se acercó a ayudarlos. Otro ejemplo también, y no es muy lejos de nosotros, en México y en Colombia, aumentaron también las persecuciones a los cristianos porque, claro, en estos países está como al mando de los narcotraficantes ¿no? y entonces los líderes cristianos obviamente no se van a acoplar a ellos y aquellos que no lo hacían eran perseguidos, eran maltratados, amenazados y asesinados. Tal así que México subió en la lista de persecución al puesto 37 y Colombia al puesto 30. Estamos hablando de América Latina. Estamos cerca dentro de todo, no te estoy hablando de China o de Nigeria, como decía recién. Por otro lado, puesto número uno en esta lista sigue siendo Corea del Norte. Aquellos que saben un poco, te darás cuenta que este es un país totalmente comunista, donde este régimen sabe exactamente qué hace cada uno de sus ciudadanos y la religión o el cristianismo en este caso para ellos es caótico, lo quieren eliminar entonces esta persecución en Corea del Norte sigue siendo muy severa hace 20 años este último año se registraron 4.277 detenciones de cristianos en todo el mundo se registraron 4.488 ataques y cierres de iglesias en todo el mundo. Vos estás escuchando los datos que te estoy dando, ¿no? También en Nigeria se registraron 270 ataques y en México 61. Sé que acá en Argentina también hubieron algunos en la provincia, pero no se compara con estas cifras. Ahora, seguramente vos te preguntás, ¿Y para qué me contás todo esto? ¿Qué tiene que ver con una predicación? no estás en la clase de misiones, ¿no? Pero sabes qué? Yo te cuento todo esto porque quizás nuestra realidad es muy diferente. No te van a matar a vos porque sos cristiano. Quizás te maten acá por otra cosa, ¿no? Pero no porque seas cristiano. En cambio, estas realidades son totalmente diferentes a las que yo te comentaba. Pero, sabes qué? No te creas que acá no hay persecución. Porque podríamos hablar, quizás, de a quién no le pasó que te hicieron bullying, por ejemplo, ¿no? Porque sos cristiano. Porque si pensás diferente a las ideologías y corrientes filosóficas, puede que tengas ahí un altercado. Quien no lo tuvo en una universidad en el colegio en el trabajo entonces vos me podés decir si sí, yo también sufro persecución no leve quizás pero sabes qué, hay algo que yo pensaba y decía nosotros quizás acá en argentina lo sufrimos de esta manera el consumismo y qué sé yo un montón de cosas que nos persiguen para que nosotros neguemos a cristo porque a ellos los persiguen y le quitan hasta su vida porque quieren que nieguen a Cristo y a nosotros nos persiguen de otra manera también para que neguemos a Cristo y pensaba, Señor y hace años que vengo pensando ¿cuál es la diferencia que hace que esta gente que yo empecé a leer acá que te di las cifras cuando me encuentro con libros como Locos por Jesús y encuentro a esas vidas que no les importa retener su propia vida. Yo digo, ¿cuál es la diferencia, señor? ¿Será que esto de que te persigan y que vivas en un ambiente hostil te hace valiente? ¿Será eso? Si yo me voy a Asia, entonces capaz que estoy dispuesta a perder mi vida. ¿Qué es lo que hace que me, me revele contra los gobiernos comunistas, por ejemplo? El hecho de que me persigan solamente... ¿Qué es lo que me vuelve un loco o una loca por Jesús? ¿La religión? ¿El fanatismo? ¿Eso me vuelve un loco por Jesús? ¿Y sabes qué? La respuesta la encontré en la Biblia. Porque todos mis argumentos empezaron a caer. Y te quiero compartir en esta noche tres cosas o tres momentos... Me gusta mucho la palabra épico o épica. Tres momentos épicos en la vida de alguien común, porque todas estas gentes que nadie las conoce, que son anónimos, que murieron por Cristo, son en algún momento fueron comunes. Si te cuento sobre las vidas que hay acá, que también fueron mártires, eran personas comunes, pero algo había en ellos. Y estos momentos que te quiero compartir que eran personas comunes, pero de repente se vuelven unos locos por Jesús. Y número uno, te quiero contar que todo comienza cuando vos naces de nuevo. Todo comienza con el nuevo nacimiento. Vamos a. ¿Tenés tu Biblia ahí? Si la trajiste, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Y ahí nos vamos a encontrar con un diálogo. Nos vamos a encontrar con Jesús hablando de noche, casi eh, como a escondidas, con un hombre muy importante, con un, una, un maestro de la ley, intachable. Nicodemo se había escapado a la noche para que nadie de sus amigos lo viera y fue a hablar con Jesús. Y en el verso 3 dice... Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sigue diciendo Jesús en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de donde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay mucho para hablar y no me quiero detener mucho en esto, pero el nuevo nacimiento hace que una persona común y corriente, cuando se encuentra con Jesús, lo, la única cosa o requerimiento que Jesús le pide a esa persona es arrepentimiento. Cuando esa persona se arrepiente, cuando esa persona dice, sí, soy un pecador, necesito un salvador, necesito a Jesús para que me cambie la vida, me dé una nueva vida, me dé una nueva identidad, me dé una vida eterna. Y necesitas arrepentimiento y necesitas fe. Por fe somos salvos. Creemos en el sacrificio de Cristo, creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, creemos que Jesús resucitó, y venció a la muerte. Y eso a mí me da vida eterna. ¿Amén? ¿Cuántos nacidos de nuevo hoy hay acá? A ver. Mm. Bien. Y quizás hay en esta noche alguien que dice, yo no tengo eso. No sé lo que es ser un hijo de Dios. Cuando vos nacés de nuevo, sos una nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasan. Y todo es hecho nuevo en Cristo. No es que hay una Giselle mejorada, ¿no? una Giselle más fachera ahora, una Giselle que habla mejor y, y bueno, hay cosas que todavía tengo que cambiar pero me las tapo un poco para que no se noten. Te estoy hablando de una nueva vida, una nueva vida. Y eso nuevo que crece en vos no es algo mejorado en vos, sino es Cristo. Cristo en vos, Cristo en nosotros, como diría Pablo, Esperanza de gloria. Y si hay alguien en esta noche que dice, yo quiero eso, y te estás sintiendo incómodo en esta noche, quédate tranquilo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando. Acá nadie hace magia, ¿no? Acá no es que tocamos emociones. La obra la hace el Espíritu Santo. Y en esta noche Él puede hacerte una nueva persona. Amén. Número dos loco por Jesús recibe una misión la gran comisión nos habla de esto cuando Jesús está ascendiendo a los cielos ahí vamos a leer en Mateo verso 20, eh, capítulo 29 vamos a ir a, al evangelio de Mateo dice así en el verso 19 muy conocido, seguramente muchos lo habrán leído en algún momento. Dice así, a ver, por tanto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y vamos a leer también Marcos. Vamos ahí a Marcos capítulo 16. Y Jesús, me encanta leer los evangelios porque cada uno te da una perspectiva totalmente diferente. ¿no? Hablan de lo mismo desde otro ángulo. Son como periodistas que hablan de diferentes ángulos, te cuentan la historia de otra manera. Si vos estuvieras en mi clase, yo te estaría hablando de un montón de cosas, pero no te quiero marear. Quiero contarte lo que dice Jesús acá, capítulo 16, verso 15. Y les dijo también, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Chao. Y estas señales seguirán los que creen. Y esto me encanta. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas, tomarán en sus manos serpientes y beberán mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos vamos a poner sus manos y ellos van a sanar. Sabes qué? Esta es la comisión o la misión que tiene un loco por Jesús. Y quizás... Sabes qué? Uno piensa, yo tengo esa misión, ¿sí? Esta es una misión universal y es una misión inclusiva, no deja a nadie afuera. A todo aquel que nació de nuevo, le tocó esta misión. Yo hablo con muchas personas, muchos chicos, muchas chicas, que me dicen siempre, ¿no? ¿cuál será mi llamado? De ¿No? una forma como romántica, ¿no? esperando que el cielo se abra y te baje una paloma y te diga, tu llamado amada mía es. ¿no? Y sabés que es muy sencillo conocer a Dios cuando vos naciste de nuevo. Porque estás tan solo a tu Biblia. Y empezás a leerlo y empezás a conocerlo. ¿Y sabes qué? El llamado que todos nosotros tenemos es esta, la misión de Dios, la gran comisión. Jesús estaba yendo y les dijo a los doce, había más todavía de doce, y les dijo a todos los que lo seguían, esta es la tarea que les dejo ahora, vayan y prediquen el Evangelio. No les dijo, bueno, ahora vayan y y levanten templos vayan y formen grupos de alabanza vayan y hagan grandes eventos en mi nombre no, no dijo eso, dijo vayan y prediquen a todas las naciones no podemos predicar solamente desde un pequeño lugar no podemos hacer actividades solamente desde acá para que otros vengan eso pasaba con el templo de Jerusalén ellos entendieron mal ¿Sabes qué? Cuando Jesús se fue, nosotros a veces pensamos, bueno, ahí comenzó la gran misión de Dios. No, la gran misión de Dios comenzó desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, con hombres como Abraham. Dios eligió a un hombre para que formara una gran nación. Y ellos eran los responsables de hacer que otros conocieran a ese Dios. Y no lo hicieron. ¿Sabes lo que hicieron? Se levantaron un templo. Y dijeron que vengan ellos a conocer al Dios de Israel. Gracias a Dios, Dios mandaba su espíritu y levantaba de vez en cuando profetas para que ellos vayan y prediquen a las naciones. Tenemos a un Jonás que no quería irse a Nínive, pero Dios lo mandó igual. La misión de Dios no quedaba en Jerusalén. Él les dijo en Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde? En Jerusalén? Judea? En Samaria? Y hasta lo último de la tierra, te das cuenta? No quedaba solo en Jerusalén Entonces, tenemos una gran misión y a veces no nos damos cuenta de que fuimos comisionados para extender el reino de Dios no es mi reino no es el reino de alguien más, es el reino de Dios. Pero generalmente, a veces, el cristiano, no digo que los de acá, digo los cristianos, tenemos o tienen un corazón tan duro que muchas veces prevalece lo que yo quiero, lo que yo siento, si me gusta, si me siento cómodo, si no me siento cómodo, yo estoy bien acá, no hace falta ir más allá, estoy perfecto en los ministerios que estoy y nos volvemos pasivos. Porque sabes qué? ¿Qué le faltó a ese cristiano? Le faltó el tercer momento. Y el tercer momento de esta noche es que todo loco por Jesús necesita ser lleno del Espíritu Santo. Me encantó la alabanza de la administración de los chicos porque hablaba de buscar al Espíritu Santo. Yo mientras estaba sentada ahí, podía sentir que el Espíritu Santo está queriendo movilizarnos. Está queriendo ahí como diciendo, despertate, hay tarea por hacer, tenés una misión. Jesús prometió a estos locos, le prometió la presencia permanente del Espíritu Santo. Mucho antes de irse, Jesús comenzó a hablar del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban los discípulos reunidos. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 14. Te estoy haciendo buscar un montón hoy por la Biblia, pero te hace bien. ¿eh? Sabes que a mí me encanta, no sea sé vos, ¿no? pero a mí me encanta el papel de la Biblia. Tengo acá la tablet, tengo todo, ¿no? pero no tiene comparación porque acá, si ustedes ven, mi Biblia está toda marcada. Vamos a ver el verso 15 del capítulo 14. Jesús hace una promesa y dice: Si me amáis, guardarás mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis El verso 22 dice Y le dijo Judas, no el Iscariote O sea, no Judas el traidor no Le dijo Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde en el 23 El que me ama mi, mis palabras guardará Y mi padre le amará Y vendremos a él y haremos morada en él Y el 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho era una promesa ya no más con algunos ya no, ya no más de vez en cuando venía el Espíritu y tomaba un profeta no, no ahora era para todos los discípulos para todos los nacidos de nuevo pero antes de que ellos comenzaran con esta misión necesitaban ser llenos te mencioné hace un ratito Hechos 1.8 Jesús le dijo que tenían que esperar Sabes qué? yo me encontré con, con algo que aprendí en estos días y una de las cosas es que a veces intentamos hacer o trabajar en la misión o llevarla adelante con nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque tengo talento, porque tengo habilidad, porque me preparé, porque tengo estudios, eh, porque mi familia está en la iglesia, porque tengo recursos y porque tengo buenas ideas, porque tengo un gran equipo y podemos un montón de cosas, ¿no? Y a veces fallamos porque pensamos que solamente necesitamos eso para hacer la misión. Y lo que necesitamos para la misión, ahí tenemos un amigo nuevo, <risa> lo que necesitamos para la misión es ser llenos del Espíritu Santo. Estos hombres necesitaban no grandes talentos ni dones, necesitaban al Espíritu Santo. Y aprendí que muchas veces cuando pensamos, que yo hago la obra, que soy yo la que hace las cosas que hace y le va bien porque tengo buena parla, ¿no? porque me sé explicar y me sé expresar. Y empiezo a dejar afuera a Dios, lo dejo afuera. Y me olvido que lo importante no es mi persona, lo importante es la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo en este proyecto de misión si no se vuelve todo manipulación soy yo queriendo mover las cosas cuando es Dios porque Dios es el dueño y el Señor de la obra me vuelvo importante yo cuando lo importante es Él ¿entendés? ¿sabés que te quiero contar y decir? que vos tenés a tu disposición y yo también una dinamita el poder del Espíritu Santo es el poder más ilimitado que hay en el mundo más poderoso a veces no nos damos cuenta y pensamos que hay es algo místico es algo de la gente grande que ora, viste no sé si algunos tienen madres intercesoras ¿no? y vos las escuchás y oran y oran y vos decís ay Dios, cómo ora esta mujer no? y, y vos por ahí te reís porque yo me reía de mi mamá cuando era más chica y después empecé a entender que si no fuera por las oraciones de esa mujer y si no fuera por las oraciones de esa abuela, de esa tía, de esa mamá, de ese papá que ora, que ora, que ora, yo no estaría acá y vos quizás tampoco. Y las cosas suceden con personas que oran, claman y lo ponen a Dios en la ecuación. Por eso Dios es un Dios teológico. No lo podemos entender de otra manera. No es por la razón. Es por el conocimiento que yo tengo a través de su palabra que yo puedo entender, un poco aunque sea, cómo es esto de relacionarme con el Espíritu Santo. Sabes qué? Te dije que el Espíritu Santo es el poder más grande del mundo. Ahora, ¿te das cuenta lo que hace que estos locos por Jesús lo den todo? vayan hasta el final, ¿te das cuenta? No es que son personas súper arriesgadas, son valientes solamente porque nacieron así. No. Lo que ellos tienen es la llenura del Espíritu Santo. La tenía Pedro, la tenía Pablo, todos los discípulos que fueron martirizados y siguió la iglesia avanzando como iglesia perseguida en muchos países que te nombré hasta el día de hoy y lo único que hace que esa iglesia no se estanque, no se muera y siga más viva que nunca es la persona del Espíritu Santo nadie más no hay grandes predicadores no hay grandes ministerios porque sabes qué? tienen que hacer sus iglesias iglesias subterráneas iglesias anónimas se juntan así en lugares aislados. Me, me cuenta siempre una amiga que no pueden cantar no pu y ya cuando se empiezan a hablar y empiezan a subir el volumen, tienen que bajar porque seguramente alguien los va a denunciar. Y nosotros tenemos... Tanta libertad acá que estamos en nuestros bancos mirando el celular a veces, ¿no? Y mandando mensajes y viendo a ver cuándo va a terminar allí de predicar porque quiero empezar a jugar. <risa> no nos damos cuenta. Y aprendimos el año pasado, ¿eh? Tuvimos una pequeña escuela. Y a veces seguimos en la misma. Yo soy una de las primeras, ¿eh? Yo a veces también vengo y digo, a ver, che, ¿cuándo...? Vamos a empezar con el otro culto, me quiero ir a mi casa, ¿no? Y caigo a la realidad y Dios me dice: Estás equivocada, necesitas ser llena del Espíritu Santo. De la única manera que podemos hacer, mantenernos firmes, es con el Espíritu Santo. Sabes que la llenura del Espíritu Santo no sucede una vez. No es que, uy, yo en el año, viste cómo cuentan las conversiones, yo en el año, vieron cómo cuenta el pastor, a veces en el año 86, no sé, ¿no? Y empieza... A... Pero la llenura del Espíritu Santo, si vos te acercás a nuestro pastor y le preguntás, te va a contar un montón de momentos. No uno, un montón. Porque la llenura del Espíritu Santo no es una vez, son muchas veces. ¿Necesitas fe? para nacer de nuevo pero cuando hablamos del Espíritu Santo ya la promesa ya fue dada y fue cumplida ya no es una promesa pasajera los discípulos fueron llenos esta gente que te cuento fueron llenos del Espíritu Santo hay mucha gente acá que ha sido llena del Espíritu Santo y para eso no solo necesitas fe ¿sabes qué más necesitas para ser lleno del Espíritu Santo? Necesitas entrega, necesitas renuncia, necesitas abandonarlo todo. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo y no toma su cruz y me sigue, no lo puede ser. El que no pierda su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo, decía Jesús, ¿no? El que estima su vida más preciosa que... ¿no? puedo así seguir un montón citando las palabras de Jesús la ríe, ¿no? pero sabes que cuando vos renuncias a tus sueños cuando vos renuncias a tus deseos y te entregas solamente a esta persona del Espíritu Santo abandonás tu egoísmo tu comodidad tus proyectos presentes, futuros abandonas tu vida entera te vacías ¿Sabes que nosotros sabemos, no? Que cuando si yo tiro el agua, ¿no? Va a quedar el vaso vacío, pero sabemos todos que cuando algo está vacío se llena de aire, por ejemplo. ¿no? nunca queda algo vacío. Lo mismo pasa con aquel que se vacía de sí mismo. Nunca queda vacío totalmente cuando vos te vacías queda lleno del Espíritu Santo y es tu decisión es tu decisión necesitas que tu voluntad sea quebrada y que prevalezca la de Dios Juan el de Bautista decía ¿no? prefiero menguar para que él crezca ¿cuántos habrá en esta noche que digan Prefiero menguar para que él crezca Prefiero entregar mi vida
1: Para ser lleno
0: del Espíritu Santo ¿Cuántos locos por Jesús Habrá en esta noche? ¿Cuántos? Y quizás Haya algunos que digan Bueno, yo para ser un loco ¿Te acordás que dije? Para ser un loco por Jesús Tengo que Empezar por el principio Necesito nacer de nuevo Quizás allá alguien no hay que diga Yo quiero nacer de nuevo También puede ser una noche especial para vos ¿Cuántos quisieran tener este poder? Este poder más grande del mundo Está a tu disposición Yo te decía recién Que cuando estaba sentada en ese lugar Era como que el Espíritu Santo me decía Dale, buscame y sabes que no necesitas venir al templo solamente para encontrarte con el Espíritu Santo. Lo puedes hacer en tu casa. En vez de quizás hacer otras cosas, ponete a buscar al Espíritu Santo. Yo lo hice muchas veces. Y cada vez que me sentí sola, cada vez que me sentí vacía, cada vez que Dios me venía y me decía, Giselle, tienes que entregar esto. Yo se lo entregaba, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Y quizás muchos de los que están acá han perdido. Cosas, han perdido seres queridos. El año pasado fue difícil y la pasaste mal. Yo también la pasé mal. Yo también estuve en un tiempo como de crisis diciéndole Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Yo también pasé por pérdidas. Yo sé lo que es perder a alguien que vos amás un montón. Pero ¿sabés qué? El Espíritu Santo Yo lo conté en una, en una reunión El Espíritu Santo me dijo Vos nunca estás sola Vos me tenés a mí Y sabes qué? Jesús también dijo Que iba a estar con nosotros todos los días ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo Él es la persona más confiable Que vos y yo podamos tener Te voy a invitar a que te pongas de pie
2: yo quiero que cierres tus ojos y empieces a buscar al
0: Espíritu Santo y le digas yo te quiero conocer yo quiero que me llenes y empezá a hablar con él yo sé que él se va a empezar a mover y no tengas temor, no importa quién está al lado esta es una noche importante esta es una noche donde alguien puede nacer de nuevo esta es una noche donde alguien puede ser lleno de este gran poder esta es una noche donde hay locos por Jesús que comienzan a amar esta misión y a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios. Espíritu Santo ven.
2: Espíritu Santo llena este lugar. Ya sé que estás pero te pido que llenes los corazones llena los corazones en esta noche Señor, hay tantas vidas, tantas biografías de hombres y de mujeres que no se volvieron atrás tantos hombres y mujeres, familias enteras que prefirieron permanecer firmes y fieles a Jesús perder su vida antes que decirle a alguien,
1: yo niego a
3: quizás ahí estás en tu lugar y todavía hay dudas en tu corazón quizás decís
1: yo quiero ese poder
3: yo quiero ser lleno pero estoy muy sucio hubo tantas cosas que hice hubo tantas cosas que pasé que no me permiten acercarme como ustedes dicen a ese Dios confiadamente confiadamente pero en esta noche si vos querés ser lleno de este poder solamente tenés que decir Señor quiero ser lleno y Él va a venir y va a trabajar en tu interior si lo querés hacer levanta ahí tus manos tenelas en alto porque el Espíritu de Dios va a descender en este lugar y como orábamos recién Él va a tomar su lugar en tu corazón en tu vida en tus pensamientos y ya nada va a ser igual decila y Espíritu ven que se escuche, de Espíritu ven Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Que en esta noche Este lugar se convierta en un Pentecostés Donde vamos a salir Transformados, revestidos De tu gloria Hace unos días yo les compartía chicos Que sin el Espíritu Santo no hay evangelismo Sin el Espíritu Santo No hay conversión, nada hay Sin el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que va a convertir a la gente va a convencer, el Espíritu Santo va a ser el que te va a revelar la persona de Cristo, el Espíritu Santo de Dios va a ser el que te va a revelar su persona a través de la palabra, por eso pedí, la más aunque no lo sientas, aunque tu interior esté luchando, aunque el mal, tus pensamientos esa herencia caída esté peleando, dale lugar al Espíritu de Dios, porque Él va a venir y te va a inundar con su presencia y no vas a ser igual, Díselo, ven, ven, Ahora, ven, ven. ven. Sabemos y entendemos Que nacimos para este tiempo Nacimos para este tiempo Y entendemos que solamente podemos Llevar a cabo lo que tú tienes Para cada uno de nosotros Con tu espíritu Es con tu espíritu No es con nuestra sabiduría No es con nuestra capacidad Es con tu espíritu por eso te damos gracias, Señor, porque enviaste ese Consolador que hoy habita en medio nuestro. Que donde estemos te podemos sentir y Él puede obrar a nuestras vidas. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, aún por los que están mirando a través de internet, que esto no termine acá, que ese fuego siga ardiendo. Ese fuego va a traer pasión por las almas. Ese fuego va a traer ese amor para amar como tú nos amas Estamos dispuestos Espíritu de Dios Haz la obra en nuestro interior Haz la obra en nuestro interior Espíritu de Dios Te damos libertad, te damos libertad Gracias Señor esta iglesia te adora, esta iglesia te alaba. Y reconocemos que sin tu presencia no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque a no mucho correr el tiempo vamos a tener testimonios de sanidad, de liberación. Donde tu Espíritu Santo va a obrar. Y vas a obrar con poder a través de nuestra vida. Gracias, Señor. vas a ver transformación en tu vida en tu familia quizás esas cosas que por años y años estuvieron desarregladas el Señor en un instante lo puede transformar todo y Él va a venir si vos les das lugar Él va a venir y te va a sorprender gracias Señor esta iglesia te adora Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. El Señor va a orar, amén. ¿Lo crees? ¿Lo tomás para tu vida? Amén. El Señor nos va a sorprender.